0: Vítejte v podcastu České posilovny a v dnešní epizodě si Honza Vávra, to jsem já.
1: A já, Ivana Števková.
0: Budeme povídat o silných stránkách, talentech a takových různých věcech.
1: A budeme si povídat o silných stránkách charakteru, co se říká jako našeho jádra, takže o něčem, co je bytostně naše, nebudeme si tolik povídat o silných stránkách toho, jak se projevujeme ve škole nebo v práci, které jdou taky měřit a posuzovat, ale protože jsou v rovině chování, tak se velmi často hodně mění. A my se budeme povídat o silných stránkách, které se tady zjavily. (laughs) Nenáhodně v době nástupu pozitivní psychologie jako nějaká protipolu klasifikace duševních nemocí, tak se hledalo něco jako klasifikace duševního zdraví. A vznikly tady ty charakterové silné stránky, které a největší zábava je na tom je ta, jsme si podle mě nevybrali. Prostě nás jsem s nima někdo poslal a když to objevíme, tak jsme kolikrát naštvaní, že na první místě máme zrovna tuhle, protože nám často kolikrát komplikuje život.
0: A jelikož je to nad věcí, tak my občas říkáme, co jsme si na co přečetli nebo tak. Tak já já jsem studoval, že jsem četl Lee Waters knížku Strength Switch, a... a trošku u
1: toho trpěl.
0: <laughs> tak částečně, ale to můžeme se ještě říct. A uh, Ivana to přinesla vlastně do našeho kurzu rodičovské posilovny. Právě obecně to téma z té, uh, z té pozitivní psychologie, tak z čeho nejvíc budeš vycházet
1: ty? Jo, mně se hrozně líbí test, asi vlastně psychologický test, který používám už, který jsem leta používala u studentů. Jmenuje se VIA, česky, což může být jako cesta latinsky, ale to je jako Values in Action, což vlastně naznačuje, že. Ty jako charakterové silné stránky se často jsou hodně blízké hodnota, které máme právě v sobě, a vymysleli je, jakoby nebo... Martin Seligman nejen sám, jako nikdo nikdy nevymyslí nic sám, jako s celým týmem. Vymysleli takže porovnávali spoustu literatury, hledali tam ty klíčové slova, ověřovali je. Zatím fakt velká věda a ten test je hrozně dlouhý. Mám jako lidi, kterým spadl před koncem, pak hrozně sprostě nadávali a za týden ho udělali znova, takže určitě mají nějakou velkou hodnotu vytrvalosti. Jsou tam takové ty různé jako score, že jako si člověk říká, na to už jsem mě ptali, proč je to tu znova. Ale je to jako dominantní, podle mě teďka trend pozitivní psychologie se točí kolem tohohle testu. Nevždy je to vidět, ale i třeba jako mindfulness pozitivní psychologie se jako vrací k tomuhle testu, jak využívat ve prospěch těch hodnot. Spousta metafor, taková ta škola pozitivní psychologie, co dělá tu osvěto, nabízí nástroje, se k ním hodně jako vztahuje. A myslím si, že to je fakt jako jádro, který popisuje to, co nám dělá v životě dobře.
0: Mm-hmm. A tak pojďme to trochu dát od té vědy zase do nějakého normálního jazyka, tak vlastně budeme se bavit o tom, co, jak poznat, v čem naše děti jsou dobré, nebo možná v čem je třeba podporovat, co jim může pomoct růst, a taky jak to poznat v sobě a jak to využívat v rodičoství, mm. dal by se to tak jo, říct. Jo. A ten charakter, že to jsou nějaké jako, taky věci, které se dotýkají, ne toho, jestli umíme malovat třeba, nebo jestli umíme sportovat, ale že se i nějakého přístupu ke vztahům, k druhým, k věcem.
1: Jo, mně se líbí to, že to jsou jako žitý hodnoty. Je to něco, co je pro nás důležitý, pro co máme předpoklady, něco, co zároveň dává i hodnotu okolnímu světu. A s čím jsme na ten svět přišli. A to nám trvá dost dlouho to objevit. My dospělí máme výhodu, že si můžeme teda udělat ten test, kde nám přijde výsledek. Někdo má hroznou radost, někdo velmi nadává, tak když někdo velmi nadává, tak pak vysvětluje. On říká, jo, máš pravdu, akorát mě to vždycky trošku štvalo, že to je takhle. U dětí je to o dost náročnější v tom, že se to teprve rozvíjí. Hm. A, a nevím, nakolik jako je naší úlohou, jako rodičů, se rozhodnout, jako, že my často vidíme ty věci, které jsou silné naše. A když jsme třeba velmi tvořiví, to, co děje mně, tak mám tendenci strašně oceňovat svý děti, když jsou tvořiví, ale jejich jako silná stránka, ta tvořivost vůbec nemusí být tak velká. A my se třeba osvědčilo u mých dětí to z něčím kombinovat. Vyšly krásné české karty, které jsou do kecnostem kecnostem a skoro nikdo je moc nezná. A teď se nějak rodí noví, ale jsou fakt parádní, protože mají na sobě obrázky dětský, který, kterým vlastně rozumí děti. I můj čtyřletý syn si tam dokázal vybrat svůj obrázek, on neumí číst, což je jeho výhoda, že šel fakt po těch obrázcích, má tam tu tvořivost, má tam dvě děti, který si z věcí doma postavili nějaký hrad. A, a tohle mi přijde jako hodně zajímavý, jako dát dětem prostor, jako chytit se toho, co je pro ně důležitý, kde oni to vidí a to často umí nějaká jako vizuální stopa v tom ranějším věku, Často líp, než my rodiče.
0: A jinak možná se teda bavíme o tom, jak to poznat už. A to je teda jedna metoda Sukarty. Uh, Lee Waters tam popisuje, co jsou ty silné stránky, takže často se teď mluví o tom, že mají nějaké jako tři složky. Ona teda jako nemluví jenom o těch charakterových, ona mluví o těch právě talentech a že to vlastně nějak vznikla jako nadkategorie těch strengths, jako, které jsou Zahrnují i, ty, i ty, to, co nám nějak jako o co se můžeme opřít, a že to může být právě trošku taková jako přes tohle, jestli to je dovednost nebo jestli to je povahová vlastnost, ale že to nějak jako združuje. Ale u těch třeba činností, když chceme poznat, co ty naše děti se tomu rádi věnují a tím se nějak jako rozvíjejí a posilují tu silnou stránku, protože ještě důležité je, že se to nechápe jako něco daného, ale jako něco, co se v životě vyvíjí, můžeme to jako rozvíjet a můžeme to můžeme to zase ztrácet, takže je to nějaká... Máme
1: danou tu kapacitu, jo, je to jako něco, kde máme jako velký prostor k růstu, ale když to... je to hezká metafora zahrady, jo, prostě máme v sobě ty semínka a když je budeme jako zalívat a starat se o ně, tak to poroste a když si jich 30 let nevšimneme, tak to taky může jako pojít.
0: Takže to je jako hodně důležitý, to se zdůrazně asi vždycky v té pozitivní psychologii. My jsme o tom... Vlastně částečně se to dotkli v tom odměňování, že Karol Vek udělala ten fixní a růstový mindset. Takže všechno, o čem mluvíme, je ten, to nastavení mysli, který říká: když nám něco nejde, můžeme se v tom zlepšit, když nám něco jde, můžeme se v tom ještě víc zlepšit, ale, ale zároveň, že je dobré to nějakým způsobem vnímat, co nám třeba jde snadno. A nezaměřovat se vždycky jenom na to, co nám nejde, což často bylo zaměření dříve, ať už pedagogiky, nebo psychologie. A já teda. Abych to dokončil, že jsem začal, že takový tři vlastnosti, které mě zase líbí, jak se to říká, že když můžeme pozorovat dítě, tak jedna věc je, že mu něco teda docela jde, že vlastně se to snadno učí nebo že se nějakým způsobem v tom dobře jednoduše rozvíjí. Druhá je, jakou v tom má vlastně jako energii, by se dalo říct. To je nějaká nadšení zaujetí, ponoření se do té činnosti a třetí je, jestli se tomu opakovaně věnuje v čase, i když ho třeba k tomu nikdo nebude pobízet. To znamená, možná půsta dě, dětí má nějaký takový hry, třeba vášnivě skládají Lego a teď prostě pořád chtějí nový Lego, říkají kup mi ho, chci ho zase složit, pak jsou do toho ponoření, když voláte pojď na večeři, tak nechtějí přijít a projevou tam nějaké ty další silné stránky, jakože i když jim to nejde, i když jim to rozpadá, tak to zkoušej znovu, nebo že nějakým způsobem mají komplikovaný návod a čtou ho a jedou podle toho návodu krok za krokem, což kdybyste po nich chtěli v nějaký jiný činnosti, tak by bylo strašný představit si naučit na kole jezdit podle návodu třeba. Takže Tady ty tři věci, až ona to tam Lee Waters ukazuje na nějakým příkladu, že kdybychom pozorovali jaký dítě třeba, jak hraje na piano, takže to jedno by mohlo hrát jako bez chyby, ale pořád by to nemuselo být to, že je to ta jeho ten typ silné oblasti, protože by hrálo bez chyby, že třeba ho nutí hodně cvičit, ale nemělo by v tom žádné zaujetí, plynutí, a když by nemuselo, tak by se k tomu už nikdy nevrátilo. Pak tam může být to nadšený dítě, který s hrozně velkou energií do toho jako hraje a furt k tomu pianu běhá, ale ne, nedotáhne to do nějaké jako kvality, že bys bylo schopný se naučit třeba písničku. Možná to takový příklad. No. A potom je to, že jako, jestli se k tomu ten člověk vrací, i když mu nebudeme třeba říkat, hele, chodíš na piano, měl bys každý den cvičit, tak jestli má tu tendenci. Já samozřejmě vidím, že v průběhu času u dětí to připomínání někdy asi jako, když se něčemu věnujeme, se hodí. Nebo že i u sebe sám vidím, že mám ty různý jako plato, kdy to není takový nadšení, že se nějak vyvíjím a musím si říct, budu půjdu nahrávat podcast, i když zrovna bych ho nechal nahrávat, když vyjde každý týden. A přesto to považuji, že to není příznak toho, že už by to ztrácelo tu energii. Ale že ta fáze třeba vývojovat, co mi jenom ještě chtělo že tam moc nebylo zmíněno.
1: Myslím, že jsme hezky nahráli. Oni je vlastně, jednotliví autoři pozitivní psychologie, to víme, jako rozvíjí ty své myšlenky napříč sebou. A, a je přesně tady ta typologie popisuje to, na co naráží další knížky a jen to jako zasadím do toho, jak to vnímám já, protože já ráda jako ty knížky vlastně spojuju dohromady a moc nedělím, já tvořím mozaiky, mě ty jednotlivé sklíčka moc nebaví. Já si myslím, že to, že v něčem máme energii, přesně jako nahrává na to, že tam je nějaká ta moježitá hodnota, kterou jako, a to je ta energie, protože to je to jádro, že jako vlastně něco v tom ve mně strašně rezonuje a pak mi to ale jako hledám, tu oblast, ve kterými to vlastně jde. A, a to, co si popisoval s tím podcastem, to je to, o čem jako víme od Angela Dacvort, že to je ta jeho živnatost která vlastně říká, že ti jako nej... lidi, co došli nejdál, tak jako a teď se vracím k tenisu, je to moje oblíbená metafora nebo oblast, kde je to pozoru, tak tam nejsou protože oni by měli největší tenisový talent. Oni tam jsou protože dokázali ten talent skloubit právě s tím jako závazkem toho pravidelného tréninku. A prostě, když jako je jednička, teď je to, myslím, tenhle týden je to Dany Medvedev, tak aspoň zjistíte, kdo. Jako on, kde nepinkal, ty dvě hodiny aspoň denně nepinkal, tak on není světová jednička. A já si myslím, že je to berou jako, jako součást, že to je jako závazek. Já si myslím, že jako nebaví ty tenisty každý den dvě hodiny pinkat, ale ví, že díky tomu si užijou ten zápas, kvůli mu to hrajou. A, a jako a ta forma toho ocenění, jo, třeba to může být, že se vysílá podcast a někdo ti napíše, že to dobře zní, jo, že je to vlastně celý hezky propojený dohromady. A Možná ještě udělám ten jako podkrok k těm jako silnějším a slabým stránkám, proč je tak důležitý, že to vlastně vzniklo, protože, a ty jsi to říkal, že jsme se jako v pedagogice i v psychologii hodně zaměřovali na to, co nefunguje. A to jsme hodně jako popisovali, analyzovali, věnovali jsme tomu hodně času. A ono to pak se jako nabízí, že se díváme i třeba na vysvědčení jako na doklad toho, co nefunguje a furt chceme jako se opravovat, což je ale ta věc, ve které nemáme tu energii. Protože my jako opravujeme něco, co nám nejde, což ano, protože jsme houževnatí, jako umíme, ale je to strašná dřina. A protože tam nemáme často ani ten talent, tak to jako fakt nevede k tomu, že bychom byli světová jednička. Spíš jsme na hranici jako světoví tisícovky a ptáme se jako rodičova trenéra, jako jste šťastný, že mě pustuje na ten turnaj. A mně přijde důležitý si uvědomit, že to tak být nemusí. Že opravdu jako můžeme zkoušet sladit tyhle tři věci, jako víc z toho, kde mám energii, protože to často naznačuje, že je to něco, co je pro mě důležitý, kde mám tu hodnotu dívat se, co v tom, jak to můžu realizovat, v čem mi to jde. A to je zase porovnání těch dvou testů, jo? že tady ty VIA test, no, Velocine Action, měří to jádro, pak máme Galupa, který se spousta lidí dělá třeba v práci, možná už se dělá i ve školách, nebo bude. A ten je hodně o tom jako chování, kde se ta naše hodnota jako manifestuje, nebo kde se projevuje. A tam pak můžeme se zaměřit, díky tomu třeba točíme podcast, protože je to něco, co jako tě baví ví, jo, je to fakt nějaký ten způsob, ten tvůrčí a pak je tam důležitý vníst tu, jako houževnatost. A tu děti jako sami od sebe nemají, jo, jako, že, se, že se rozvíjí a je prostě fér, když ty děti ještě, jako jak to říct, jako to nevydrží a my se ptáme máš to piano furt rád? <laughs> a jako vracíme je do těch jako hodnot nebo do té činnosti je. a tohle ti tě těšilo, netěšilo myslím, že tam jako ocení to vedení protože občas prostě necháme ty jako věci spát protože nám někdo řekne, že to blbě znělo že nám vlastně jako ublíží a my si řekneme, já už nemůžu protože říkali, že to není dost dobrý a že tam je jako velká úloha rodičů vlastně kultivovat tady ty silné stránky tak, aby se jim dařilo
0: a taky myslím, že tam vždycky hrajou roli ty vztahy, že právě jako dobrý třeba vztah s nějakým učitelem nebo v nějaký skupině, kam chodím něco dělat, takže mě jako třeba udržuje v tom, že tam rád chodím a proto, i když ta činnost zrovna začne nějakým způsobem haprovat, tak, tak dál, jakože ten vztahový rozměr o tom v tom taky jsem moc jako zase jsem tam jako nenašel tolik. Jakož mluví se o tom jako jedny z těch stránek, to, ta vztahovost, a myslím, že to hraje taky velkou roli, že můžu opravdu chodit na šachy, protože tam je dobrá parta a zároveň, jakože tam jsou, je to nějaký super čas slidba, i když nechci být třeba nový Kasparov, Karpov, nebo jak se, nevšich, se takže, a teď už jsou jiní zase. A ale taky jsou
1: stroje, které nám to jednou natřou, že?
0: A, no jasně, ale, ale jakože ten stahový, rozměr, jsem chtěl říct, že ještě jako vlastně taky velmi důležitý. A někčí stránka je ten vztahový rozměr a nejde mu tolik třeba o ty činnosti, potřebuje činnosti, ve kterých se dobře může potkávat s lidma. Nechce být nejlepší volejbalista, ale chodí hrát s lidma volejbal, protože je tam zábava a popovíraj si u toho Přesně. a si pak někam sednout.
1: A to je ta orientace na výsledek, že někdo chce být tvá jednička, někdo si chce tenisem vyprázdnit hlavu a plníte pro něj stejnou funkci. A je, je to super vědět, jako jestli já potřebuji ten výsledek, nebo mě baví proces. Mě tradičně strašně baví proces, takže se vám přiznám, že mě baví nahrávat s někým podcast, ale už si třeba neposlechnu výsledek. A je, je, je mi v tom dobře, protože mě baví ten proces toho jako vzniku a hrozně si ho užívám. A chtěla jsem říct jednu věc, že. Um, a to se vrátíme jako ke svým jako k odílům, Že jako třeba pro mě skaut je to prostředí, který vytváří podmínky, kde se žijou hodnoty. A často vůbec nemusí mít žádný jiný výstup, než to jich heslo, jako že ti lidi jsou připraveni ve chvíli, kde je to od nich potřeba. A, a to je důležitý, protože třeba škola to takhle definovaný nemá, ona je furt definovaná často v těch výsledcích, že jako udělám dobře přijímačky na střední školu, pak udělám dobře přijímačky na vysokou školu, pak mi někdo dá diplom při těch štěstí jako červený, ale uh, taky víme, že ve školách funguje něco, čemu se říká skryté kurikulum, že většina lidí se tam třeba naučí opisovat. A nebo si šeptat něco tajného, posílat jako psaníčka. A to jsou taky věci, které se učíme ve škole, a které nás třeba škola nechce učit. A jo, nebo jsme tak žili třeba jako v době, kdy jsme se nemohli svobodně jako projevovat veřejným prostoru, tak byl hodně ten vnitřní exil, že doma jsme si ty věci mohli říkat, jak jsou, a venku jsme se nějak tvářili. A myslím si, že to nedělá právě dobře, jako té duševní pohodě, že pro mě je ideální stav, když můžu být doma taková, jaká pak výjdou ven. A k tomu nám pomáhá přesně jako nejen to znát sebe a ty své silné stránky, ale umět to ostatním jako sdělovat, tak aby porozuměli, proč se chovám takhle divně.
0: Mě vlastně ještě napadlo, že teď jsem hodně několikrát narazil na podobnou myšlenku a v, tom, v té knize Strength Switch to bylo opět taky jako proč vlastně my se potřebujeme zaměřovat spíš na to pozitivní a na ty silné stránky a proč vlastně rodiče mají taky tu tendenci vidět u dětí uh, že když udělají deset věcí dobře, tak pak stejně ta pozornost se zaměří na tu jednu, kterou udělali špatně. Já jsem to teď psal v nějakým Instagramovým postu. já jsem na to teď narazil opravdu opakovaně v různých knihách. Jedno byl taky, kdo to říká, je Paul Gilbert, který zase hodně studuje soucit a laskavost a laskavost k sobě v psychoterapii, že vlastně evolučně, jak si to spojují s evoluční psychologii člověka s tím, jako jsme získali výhodu, že tím, že jsme byli zaměřeni na to, co je nebezpečný a to, co nefunguje, tak jsme eliminovali různý rizika a přežili jsme. Takže jakože bylo jednodušší zkoumat, jestli nepřijde někde nějaká šelma nebo nepřítel, než se kochat západem slunce a říkat, jak je to úžasný, nebo si říkat, v čem jsme dobrý. A že to nějak pomáhalo. Ale že ta mysl je taková opravdu hodně nastavená. Ale že v té výchově a rodičovství, a... tak jsme zase tu evoluční výhodu začali získávat. Tím, že jsme začali všímat, co nám jde, v čem můžeme být dobrý. Takže to je ten, ten musek, že... Naše mysl je tak často nastavená, že když prostě potkáme pět příjemných lidí a potkáme jednoho, který nás nějakým způsobem ohrozí nebo je na nás arogantní, nepříjemný, tak doma budeme vyprávět, mít tendenci o tom, to, ty lidi jsou dneska hrozný. a začít to třeba zobecňovat. To je to jako přirozená tendence mysli. Začít říkat: Dneska jsou lidi už hrozný, potkal jsem takovýhle týd. A my můžeme, to je ta naše dovednost, se cíleně zaměřit na to, no jo, ale těch pět, co jsem potkal předtím, byly vlastně fajn. Takže ten svět spíš odpovídá tomu, že většina, který jsem potkal, jsou fajn, ten můj svět. Takže to je ta naše dovednost, že můžeme takhle udělat ten switch, právě ten obrat. A to samý u těch dětí, že když přijdu a uvidím, že zase tady leží miska, se zaschlým něčím, takže nezačnu mluvit rovnou jako tá, nikdy nedáš nic na svým místě. Nikdy, nikdy nic nedáš pořádně. Nebo můžeš tě o nálepkovat, se úplnej lempl, že? nebo něco takového. Nebo je pořádník. Ale právě ten switch v pojetí Lee Waters je, že my si nejdřív připomeneme, co tomu dítěti jako jde. Když nás třeba už něčím hodně irituje tím, že se učí, učí se dávat věci na své místo, až tím to nejde.
1: A přitom a... tři, tři tam během nedal a my vidíme tu čtvrtou, kterou tam nedal. Čestě. Přesně,
0: přesně. ponožky si uklidil, tohle si uklidil, už, už dal nádobí domičky, ale my zase uvidíme, že zůstal talíř na stole nebo něco takového. Takže vlastně my si můžeme začít zaměřovat tu pozornost, jak to vlastně je a jaký je to v tom měřítku a nenechat se tím, že ta naše mysl chce opravovat to, co nefunguje ještě. A ne, že bychom se na to teda asi vykašlali, jsem to pochopil, ale že tím, že si i připomeneme, jako zase to dobré, ať už i když dojde k nějakému krůseru, tak nám to pomůže překlenout to tak, aby jsme toho člověka nezahambili, nezačali na něj opravdu křičet, útočit a nevyčítali si to pak zase zpětně, že my jsme se chovali tak, jak jsme nechtěli. Ale že nám to dá nějaký odstup a je to zase jeden z těch my jich tady uvádíme víc v průběhu toho podcastu, jeden z nějakých jako uvědomění, všímavostí, co si můžeme připomenout, aby nám to pomohlo zapojit jiný než ty impulzivní tendence v tom mozku.
1: Jo to je ta metafora vlastně Livotrs, která říká, že ve chvíli, kdy máme tendenci začít jako valit, co všechno jde opravit, tak se můžeme zastavit, představit si, že máme v hlavě jako přepínač, který se vlastně zhasnul a my si řekneme, tak já si jako rozsvítím a podíváme se na ty věci, co se i, i, i staly jako dobře. Mám k tomu dvě glosy, první je o kapacitě, Pojďme si uvědomit, že jsme často s dětmi v interakci ve chvíli, kdy naše kapacita není úplně jako dobrá nebo nejvyšší. Když máme malé děti, tak často jako nespíme, jsme hodně unavení, ta zátěž je opravdu velká. Když děti odrostou a chodí do institucí a my chodíme do jiných institucí, tak se nám často stane, že přicházíme domů obě strany hodně unavení což je přesně ta doba, kdy máme jako kleslou kapacitu a naštvená nás jako maličkost často. A to je dobrý si připomínat, jo? Jakože i, i děti jako jsou často z té školy školky unavený a prostě dělají už ty věci odfláknou, protože už je to jako namáhavý a třeba jako fakt celý den ve škole dělali všechno jako dobře a my to neviděli a doma už jako si uvolní, tak to tak neudělají a to je ta chvíle, kdy my jim jako začneme říkat, že hele, ty to. A jako vtipný příklad z mýho života, moje dcera snad půl roku ve škole nic nezapomněla a doma jako zpomne udělat hodně věcí, ale fakt dostala a přinesla pochvalu za to, že půl roku do školy nic zapomněla, že jako fakt jako umí Prostě se rozhodla, že to zaměří tam, kde je to jako třeba, že ve škole to se mi v pohodě a víš, že doma to jde jako uhrát, tak to tak v pohodě nemá. Ale kdybych se dívala i na to doma, tak ji můžu začít říkat, hele, prostě ty jako furt něco zapomínáš, ty mi řekneš, že tohle uděláš že pak to zapomeneš a přitom ona to kvalitu má. A ta druhá anglosa, já, já hrozně přemýšlím o tom evolučním, jak to furt popisujem, že dřív nám ty věci fungovaly, mně přijde, že jsme furt dělali oboje, protože my jsme žili ve společenství. A to funguje jinak. Takže si myslím, že jsme utíkali před šelmou a večer jsme se klidně jako společně všichni kochali západem slunce a ono to zbližuje. My teď a jako poslední třeba století a půl žijeme v době, která je hodně jako osamocená. Že jsme často někde jako v bytě, ta jako jednotka, rodiče a děti. A tam je to mnohem jakoby, těžší si tam vnášet ty jako společné věci, které nám dělali dobře. Žijeme v těch jako bytech a nemáme to velké společenství, které mělo nějaký rytmus, jo? že třeba v neděli se chodilo do kostela nebo že jsme se společně zaspívali. Nám chybí jako spousta jako společenských léčivých momentů. A o to náročnější pak pro nás je to, když jako furt řešíme ty věci, co nefungujou. Že vlastně žijem ve městě, který nás hrozně vede k ostražitosti, často tím jako hlukem, který je kolem. A zároveň často žijem sami, takže nám chybí ty jako léčivý momenty, kdy jsme nic nedělali, protože kolem bylo dost lidí, který by se postarali. A je to přesně ten pohled tý Barbary Fredrickson, která říká a za těchto podmínek my se musíme jako naučit kultivovat, nebo je dobrý se pro nás naučit kultivovat ty emoce, které nám naskakují, protože my během dne prožijeme spoustu jako vsteku, který není náš, protože někdo na někoho troubí, příklad, jo, a taky spoustu strachu, který nemusí být náš, protože nás někdo někam zatlačí a my si říkáme, a někdo mě jde přepadnout, jo. Jakože ty naše emoce jsou hrozně v pohotovosti a ovlivňují to, jak se díváme na svět kolem sebe a je fajn si pak přesně připomínat, že je tak super uspávat to dítě, když se k sobě tulíme, mě v tom hezky, protože to je jako takovej, taková niance, která nám může proklouznout mezi prsty. A ona prostě, ta Barbara říká, ať se učíme vychutnávat ty hezké chvíle, protože oni v tom životě jsou, jen my nejsme zvyklí se na ně dívat. A ještě chci říct, že hrozně žijem v té hlavě. Uh, jo, i, i tady vlastně mluvíme o tom, to jsou jako hodně hlavový teorie, že občas je nejlepší si třeba společně přečíst knížku a je tam vlastně všechno. Jen to není evidence-based.
0: Nebo zaspívat spíš. <laughs> Protože knížka pořád no, taky příběh, je ne, ne, Nemyslím <laughs> jako, že si budeme
1: číst nastavení na mysli doma, ale že si třeba přečte malého prince.
0: Jo, jo. Já jsem teď četl nějaký článek se, s, a t, krásně mi zapal do těch do těch silných stránek, že byl se synem Vorena Buffetta, bylo to ve Forbesu. A Voren Buffett je takový ten nejslavnější investor, asi. A jeho syn je hudební skladatel a skládá nějakou New Age hudbu a hudbu do filmů a do reklam a takhle. A oni se právě ptali, jak to bylo s tím tatínkem, jestli je zklamaný, že ekonom a tak. On říkal, a mě vždycky rodiče právě říkali: Dělej to, co je tato, je nějaká vášeň a co ti bude bavit. A, a ono to přijde, ty, ty věci. A, bude, a takže. Podporovali ho v tom, najdi si ty své silné stránky a rozvíje je. Ale právě, že říkal, že žili jinak dost normálně. Mě to zaujalo o tom Warren Buffetu, že říkal, on vždycky přišel tak v pět, v půl šestý domů a pak nám celé hodiny četl. Takže <laughs> vlastně vždycky jsme měli společnou večeři a četli jsme si právě různé knížky. A to jsou ty
1: věci, co nás uklidňují, a my je často podceňujeme, že prostě ten řád, a ten, já jsem dneska si četla ten příběh Olišceví, malým Princi, která říká, jak si někoho ochočit. A i tam říká, jako když přijdeš ve stejný čas, tak já už se na tebe chvíli předtím budu těšit a, a bude to jako fajn. A, a to, to podceňujeme hodně, že jako ty společně jaký rituály který jako někdy jako vnímáme jako voprůz, že jako každý večer šes pro boha kdo to dělá, ale ono to dává jako nějakou jistotu no, v tom světě, který je dost nejistý.
0: A ty jsi právě mluvila o tom připomínání si těch, my tady mluvíme o drobných maličkostech, o tom, jakoby, uvědomovat si to, co funguje a to, že můžeme vlastně učit i ty děti, tím, že si o tom jako s nimi povídáme, že právě třeba máme ty společné večeře, kdy si řekneme, co kdo zažil jako příjemného, hezkýho a že směřujeme, že ten, to zaměření můžeme vlastně pomáhat Dětem, že se jich neptáme jenom na to, tak co byl nějaký průser nebo jakou si dostal špatnou známku, ty dobrý mě nezajímají, ale že se začneme bavit o tom, co jsi zažil pěkného, kdy jsi se dneska cítil dobře. Co se ti
1: dnes podařilo, to stále podceňujeme, tak co vzniká si... ta důvěra ve vlastní schopnosti. A když někdo vypráví jako snužku různých věcí, tak mu můžeme říct, he, a byl tam nějaký moment, kdy to fungovalo, on tam to už zpravidla je, jenom zapomínáme.
0: Takže vlastně pomáhat udržet to, to zaměření nebo tu pozornost a i sami na sebe my s tím pracujeme hodně v kurzu, jako všímat si, co nám se povedlo, co jsou ty naše věci, které nám dokážou zvednout náladu, i když je to náročný. Jak takový... Jak ty to nazýváš? Oni on, on to říkají anglicky savers. Nebo jo, aty, že... jako...
1: No, já tomu říkám jako malé radosti. No. A jako ne, jsou, to jsou to věci, tady. co nás jako drží pohromadě. Jo? A tam je totiž <coughs> důležitý si říct, že naše děti narozí od nás mají velký štěstí do určitého věku. Že jsou hodně v přítomnosti my od věku věku objevíme jako schopnost, objevíme cestovat časem v naší hlavě a pak se nám často stane, že buď strávíme moc času v minulosti nebo moc času v, jako v, ty tam jsem řekla jako první, tak buď utíkáme do budoucnosti nebo do minulosti a jako zapomínáme na, na to tady a teď, ale když třeba společně s někým večeříme, tak ono úplně jako nejde být jako schovaný, pokud spolu interagujeme. Víš, když jsi s někým v rozhovoru a on se na tebe dívá, tak jako často úplně jako daleko se nevzdálíš, protože se jako společně držíme. Když někomu čteš příběh, tak jsi taky jako v té současné chvíli a my jako často zapomínáme dělat ty věci, které nás jako kotví tady a tady, co naše děti tam do určitého věku žijou, jo? teď zpátky jako k školkovým dětem, víte, že to je téma školkový děti mývají takový to já se nechci rozloučit a často je to za dvě minuty přejde a oni jsou úplně jako šťastní, hraju si, je to skvělý, přijdete je to boží a, ale vy jste jako od těch dvou minut, jako celý dopoledne přemýšleli: Trpí moje dítě moc, netrpí moc, mohlo, mělo tam být, mělo tam být. Že se nám často z té hlavy jako špatně vystupuje, jo? že my jsme prostě zvyklí jako si říkat: Mohla jsem teda v té minulosti udělat něco pro to, aby mi teď bylo líp, ale v budoucnu se nestalo. A tohle je taky dobrý umět jako stopovat. A...
0: Tak to je, to je právě to přemýšlení. To se mi taky vlastně líbilo, že ona tam, já jsem se hodně rozveděl o Lívoters, ani to, co jsem nechtěl. Možná. <laughs> A ona jako říká, byla ta pesimistka, já nevím, mě bulimii, já nevím, to všechno tam jsem se o ní dozvěděla. To se prostě, dávku
1: ale, osobní tragédy, a jsi byl uvěřitelný.
0: Ale právě, jakože psala, a to já hodně jako na to, to, to nacházím s těma klientama, že oni nemůžou spát, protože si jim honí hlavou to, co všechno udělali špatně, co ještě nepůjde. A to je jako právě zajímavý cvičení před tím spaním, si naopak učit dělat ty seznamy, co bylo vlastně docela dobrý v tom dnu, nebo za co jsme vděční že vlastně jako ona ona že se tak namáhala tím si přijít na to za, za co je dneska vděčná a je Aha. to vlastně někdy namáhavý je. ale to ji unavilo a úsla a vlastně oh. nerozvinula ty myšlenky Ještě, e, tak. tak to se mi líbilo to takový hodně
1: Hele, a to chci on za podepsat protože já jsem se včera zbudila ve 4 ráno a moje mysl jako začala být velmi katastrofická to je jako vtipný a když jsem hodně unavená mám nízkou kapacitu tak to nechytím ale začne mě napadat hrozní katastrofický věci, jednou jsem se takhle vrátila z víkendu a co druhou jako zahrabával na záchodě a začala vyšilovat a říkat muži, že má zánět ledvina, že nám umře. A on se mi tak díval a říkal, jdi spát. A já jsem včera přesně začala rozvíjet podobné teorie, protože jsem nějaké obavy o zdraví dětí a přesně jsem se stopala a říkám, jdi spát. Jako přečti si kousek knížky v angličtině, to dobře usínám a usneš. To se mi stalo u ty knížky, o které dneska mluvíme. Díky za ní pomohla. Protože to je přesně ta chvíle, když se sniží ta kapacita. Tak mi najednou to, co umíme ráno odfiltrovat, proto se říká ráno moudřejší večera, tak ono nás to může večer požírat. A já dlužím nejcennější metaforu k silnějším stránkám, protože tu se musím dát a bez té to nechci ukončit. A ta je, že ty naše silné stránky si můžeme představovat jako to tlačítko, kterým se ovládá hlasitost a vlastně se jako buď kroutí, jako. Důl nebo nahoru, je to takový ten
0: No, jasně, plus, minus. Jo, jo,
1: jo. A to, to, když tu silnou stránku přepalujeme, to nám hodně často řekne jako okolí. To už byl fakt hodně držkatý, Ivano. (laughs) Ok, pardon. To se děje mně. A to, když ji nenapálíme, to se zjišťuje kolikrát mnohem jako hůř. A já třeba, když jako jsem málo držkatá, tak se mi osype pusa pupinkama, že se měla něco říct, nebo jsem mi udělala aft. Že takhle vrací tělo, víš? Jako, že, že mě jako kalibruje celý život. A to neříkám, že se vám to má takhle nějak dít, ale je dobrý sledovat, jak rozeznáte to, že nepoužíváte tu silnou stránku. A často to je právě pocit nějakého životního bahna. a toho, že nežiju to, proč jsem tady.
0: To, jak jsi říkala s, tím, s tou přítomností, tak o tom tam taky bylo hodně a bylo tam bo všímavosti, mindfulness a tak dále. A vlastně zase tam jsou zajímavý ty výzkumy, který říkají, že třeba když zkoušeli, jak často lidi myslí na něco jiného, než to, co dělají, tak to vycházelo asi z 50%, víceméně, že, že je zastihli v čase, kdy se nesoustředí na to, co dělají. A že ta naše kapacita, jak se vyvíjí, že třeba děti mají malinky pět minut schopnosti se plně soustředit pak teenageři se dostanou na nějakých 25-30 minut a v dospělosti se to už moc nezvedá, že my jako často přeceňujeme o tom taky mluví hodně lidí tu svoji schopnost, na co jsme schopní se opravdu zaměřit a fakt se na to dlouho soustředit, že v tom dní máme relativně málo krátkých úseků, kdy jsme schopní a my si to můžeme já jsem se trochu smál, že někdo říká buď přítomný, jako zkoumej, jak si naléváš vodu. Já jsem si říkal, já jsem si pak říkal, no jo, ale nerad bych si to vyplácal na to, že se budu soustředit na to, jak nalejvám vodu. Možná se radši budu soustředit na něco jiného, těch 25 minut, který na ten den mám. Takže vlastně spoustu těch věcí děláme poloautomaticky. A je to možná dobrý nad tím taky přemýšlet, a že i od těch dětí nemůžeme chtít zase jako tolik, že když jim říkáme, ty jsi třeba. Uh, syn, nevím nezhasne, když odchází z místnosti, a mně to občas přijde jako jak to, že si to není schopný zapamatovat. A to je přesně ten aspekt té pozornosti, jako vlastně, že to je docela náročný na tom. Musím si uvědomit, že odcházím že jdu někam dál. A on myslí už na to, co bude, třeba nebo kam jde, Aha. a už ne, neřeší to, co zůstává asi jako za ním. Třeba, Aha. a že, že to asi vlastně, zase můžu se na to dívat, že někde mu to jde, anebo i má tu jinou silnou stránku, že už jede na to, co bude. A tak z toho udělat nějakou třeba jakoby hru, jo, ty už jdeš dopředu... Jak se ještě voglí, no jako vlastně nějakým způsobem to přinést třeba trošku tvořivě, jak se to dá trénovat, než být rozčílený, zase si nezasnu, což se mi může taky stávat.
1: Jo, a hlavně ve chvíli, kdy jsme jako rozčílený a druhá strana je pak zpravidla uražená, protože na něj pošlem hodně energie, tak to není ten prostor pro učení. Že je mnohem jako zajímavější se dívat, a tady se děje něco kuriozního, co já s tím můžu udělat. Protože když se bojíme nebo jsme zahambení, opakujem to dokola, víte to u nás, tak vlastně nerostem. Ale když jako máme probuzenou nějakou tu zvídavost, nebo se probudí ten objevitel a vydá si tu lupu a říká, hej, co se to tu děje, tak to je ten prostor, kde může něco objevit a ty jsi tam vlastně vsunul krásnou výzvu uh, skončit dřív, než naše posluchači usnou. <laughs> Tak si podvádí třeba dvě minuty na zavírání. Přijde mi super říct, že silné stránky máme, že skvělý umět je objevit. Nepotřebujeme na to test, možná je u sebe jako vnímáme. Jsou to ty věci, ve kterých máme dojem, že žijeme, že to jsme my, že nám to dává energii. A tyhle věci nás často drží v těžkých situacích a zároveň nám dokážou dělat dobře v běžných dnech v té pěti dní, ve kterých občas jako se tak topíme. A je fajn je učit rozeznávat i naše děti. Ale oni, se vracím k tomu, jak se děti učí, děti se často učí tím, že nás pozorují, takže jim může prospět, když řekneme já tohle dělám, protože je to pro mě v životě důležitý a ukazovat jim třeba, jak my žijeme ty naše stránky.
0: Přesně tak, ten vliv, jako jak my jsme vědomí a jak, jak to sami děláme, ten se hodně jako ukazuje taky v těch výzkumech, že děti, když mají rodiče nějakou větší schopnosti všímavosti, tak přirozeně, aniž by je to třeba učili vyloženě jako nějakým, že spolu meditují, takže se to zvedá i u těch dětí ta všímavost k těm věcem, které se dějou. A mně tam ještě právě napadá, bych možná řeky zase teda tu, co mě jako u té knížky přišla jako ta slabší stránka, <laughs> že někdy tou optikou té teorie, že to pak vypadá, že má člověk aplikovat úplně všude a na všechno a vlastně žádný jiný ty metody, jak zpracovat emoce nebo jak tu situaci to jakoby nejsou, což mě někdy v těch knihách přijde takový rušivý, jako jsme kázali nějakou jednu pravdu, jednu pravdu. Ale co mi přišlo velmi cený, že opravdu si uvědomu a to si uvědomuji už roky, že třeba i já jsem takovej, že mám tendenci být kritický nebo být zaměřený na to, co mi nejde, že mi to hrozně pomohlo, hodně pomohlo, abych nebyl negativní, hodně mi to pomohlo a hodně, že jako vždycky znovu se vyplatí si připomenout, že jestli těm blízkým, neříkám většinu věcí, že na něco si stěžuju nebo je jak, jak koriguju, opravuju místo, abych s nima navazoval ten vztah, že věci můžu říkat pozitivně a ne negativně, jako místo toho uh, nedělej tady nepořádek, tak říct jako, hele, bylo by možná dobré, jsme ty věci vzali a dali je někam jinam že se ty věci dají formulovat vlastně třeba pozitivně nebo negativně tak. a celkový to nastavení. A pořád si to jako vždycky znovu připomenout a trochu na to zaměřit, tu pozornost mi hodně pomáhá.
1: Jako, že s tím my zase zmáčkneme ten vypínač, teď se vrátíme k té ústřední metafoře té knihy, která je dobrá. A myslím si, že to, že když je někde tmá, jakože vidíme to špatný, může prostě znamenat i to, že jsme hodně unavení, nebo že už jsme to dneska dali dost. A že je fér říct, když si 10 minut dobře, vrátím se a hned bude všechno
0: tak jo. Takže kdybyste si z toho chtěli něco vodlí z praktického, tak zkuste prostě, až zase uvidíte něco, jako zase tady nechal tohle, nebo už zase křičí, když tak nejdřív přemýšleli to o tom, jo? co mi dítě dělá, že kdy mu to jde, kdy nekřičí, kdy.
1: A proč jsem se tak unavený. A přestaň
0: to tlačítko, <laughs> že teď jsem negativně zaměřen, negativně zaměřen a tady mám přepínač. Pozitivně zaměřen. A co by udělal s tou situací, než začnu mluvit? A tak. to je možná ta metafora.
1: Přesně tak. A kdybyste zjistili, že tuto máte dlouho, tak na podzim otvíráme další kurz rodičovské posilovny, kde vás těch různých cviků naučíme víc, kde vás můžeme potrénovat v tom, jak se dělá v životě líp. A jdem pro vás natočit ještě bonusový díl, kde vám rozoberem těch 24 charakterových předností silných stránek.
0: A možná řekneme nějak ještě víc těch typů jak v tom každodenním životě.
1: A sobě hodně a dáme jí nějakou volnou ukázku, tak pár minut. Tak se mějte krásně.
0: Ivana má plán a uvidíme, jestli její silné stránky <laughs> v lídnosti, dokáží ho posluchačům ukázat. Děkujeme za pozornost, to byl podcast nad věcí, o silných stránkách a pozitivním předzvaknutí. To byl Honza Vávra
1: a Ivana Števkova
0: z rodičevské posledky.